Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Yes! Ja, då var det podd. Ja, härligt. Ja, Tip- tips. Vi ska prata om tips. Jag är på G. Vi ska prata om tips. Ja. Vi jobbar ju med många företag och organisationer som jobbar med sina värderingar mm. på olika sätt. Ja. Och det har vi pratat om tidigare också. Ja, det har vi pratat om tid. i andra poddar. Mm. Men vi kommer tillbaka. Eller an, inte andra poddar, men andra poddavsnitt. <laughs> ja. Och vi återkommer till detta därför att det konstant är ett behov av att eh, hålla igång vad det gäller värderingarna så att de inte hamnar i den berömda permen eller på den dammiga tavlan i personalrummet och inte är aktiva man lever dem inte de finns där men de syns inte eller eller så så pratar man i allmänna våra värderingar man, man använder sig inte av de orden nej och orden kanske inte har någon koppling till verkligheten alltid heller. Nej. Utan det bara är ord mm. som man har plockat någonstans ifrån. Ja. Och då har de ju ingen effekt. Och då kan ju faktiskt folk också få en bristande tillit till att jobba med värderingarna. Ja. Eller förtroende för värderingar. Mm. Och det kan också göra att man brister i förtroendet till hela organisationen. Mm. Ja, det står att vi ska vara professionella. Men vem i hela världen är professionell här? Ja. <laughs> har du mött någon? Ja. Det är precis. något man kan möta ja. ibland. Ja, faktiskt. Mm. Och ofta då har man inte pratat om vad professionell innebär. Nej, det också. Hur ser det ut när vi är professionella eller när vi inte är ja. professionella? Så ettan är att man inte håller värderingarna aktiva i samtalen i organisationen. Tvåan är att man är heller inte är överens om vad värderingarna betyder. Nej, man har inte pratat om det. Nej, så. Eh, och det behöver man göra. Mm. Superviktigt. Men varför är det viktigt då? Det är ett väldigt effektivt sätt att leda organisation på. Att faktiskt vara värderingsmedveten. För är vi överens om vad värderingarna betyder så vinner vi mycket. Ja, då vet vi vad som är viktigt för oss. De ligger till grund för att fatta beslut. Det gör att alla kan vara mer delaktiga i organisationen och fatta egna beslut. Mm. Jag tänker på skolan som exempel. Mm. Som vi, eftersom du har den bakgrunden så är den tacksam. <laughs> Men om man är överens om värderingarna så kan ju faktiskt läraren känna full frihet att fatta sina egna beslut mm. i relation till elever eller lärare etc. Ja. För man vet på vilka grunder man, ja. man fattar besluten på. Ja. Så här ska vi förhålla oss. Mm. Det, här är våran, det här är det vi tycker är viktigt. Mm. Mm. Men så är det ju också i andra organisationer. Mm. Att värderingarna Absolut. ligger till grund för mina beslut. Mm. Uh, och det kan ju vara i situationer där, ja, men där jag måste prioritera till exempel. Mm. Mellan olika saker. Vad ska jag göra först? Vad ska jag göra sen? Mm. Ja, då kan värderingarna vara till hjälp. Om kunden alltid kommer först till exempel. Ja, ska jag ringa tre kunder eller ska jag ja, göra något annat administrativt? Ja, ja, då blir ju kunderna mm. 
Det var ett fånigt exempel, men ändå. Nej, men det är tydligt. Eh, någonting som man har väldigt... Eh, om man nu vill jobba med värderingar så kan man göra det. Vi har berört det tidigare i våra avsnitt. Men det är liksom inte... Det är ju inte så att man får nog av hjälp för att jobba med värderingarna. Nej. Eh, och självklart är det så att det alltid är bra att ha dem uppe så, så fort man gör någonting i organisationen att faktiskt nämna värderingarna. Mm. Ja, men nu gör vi så här för att för oss är det viktigt att vara professionell. Ja. Eh. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Att man, man levande gör dem genom mm. n- när vi pratar om olika saker, olika beslut eller olika vägar eller mm. hur vi bemöter andra och sådär. Att prata om att men vi, det här är viktigt för oss. Det är ja. därför vi gör så här. Ja, precis. Eh, varför har vi en arbetsplatsträff? Ja, för att vi anser att det är viktigt med delaktighet till exempel. Heller mm. eh, det är vår värdering. Mm. Det är bara ett exempel. Eh, man har nytta av att använda symboler när man jobbar mm. värderingar. Ja. Eh, att det inte bara blir ord- Mm. det där är ju någonting som vi gör i vår utbildning också när det handlar om personliga värderingar när man utforskar sin inre kompass mm. då utmanar vi människor att hitta rubriker eller symboler mm. för sina värderingar mm. det tycker jag är så spännande för många kan ju tycka att det här ja, är svårt är jättesvårt i början ja. att hitta symbolerna eller metaforer eller. Ja. men många gör ju det sen Ja. Och tycker att det hjälper dem jättemycket. Mm. Det är otroligt effektivt. Ja. Är det. Ja, just ja, nu är jag i mitt hjärta. Eller ja. nu är jag i... Vid lägerelden eller... eller vad man nu har för ja. symboler. Ja. Bamse. Ja. ja, precis. Om man ska ge exempel på symboler för personliga värderingar så är det där några stycken. Mm. Ja. Traktor, cykling, mm. jag vet inte, allt möjligt jag har hört. Barfota. Just det. Eh, och där tänker jag att eh, ja, värderingen barfotar säger ju ingenting liksom för någon annan. Nej. Men för den som har den värderingen så är det en känsla, det är en upplevelse. Mm. Det känns meningsfullt, det känns viktigt. Ja. Och man vet när det där händer. Mm. Att man lever i linje med mm. den värderingen. Och där är vi olika hur vi, hur vi funkar och hur vi tänker. Men för många ändå så har man hittat sådana symboler som, som blir nära en. Mm. Så är det ju, kan det ju vara ett sätt att underlätta att se vart, vart befinner jag mig nu. Mm. Än om man bara än om man har ett ord. Mm. Där är vi lite olika. Det vill jag vara jättetydlig med. Men, mm. men det kan ju underlätta. Ja. Oh ja. Nu står jag väldigt mycket i, i den här värderingen. Mm. Och så ser man den symbolen. Ja, precis. Jag står och tänker på det här med det, det finns ju en fantastisk bok som jag alltid har gillat, gillat sen jag kom först läste den faktiskt. Och det är och sen så när du kom med på kraft så mm-hmm. visade det sig att du också hade läst den. Rektorsutbildningen bland annat. Och den heter Nya perspektiv på organisation och ledarskap skriven av Bolman Deal. Och den innefattar fyra olika sätt att se på organisation. Mm. Eh, och hur man kan jobba med organisation. Och så pratar de om fabriken, det strategiska 
synsättet, mål, vi, eh, vi har resultatmål och vi ska liksom ha en struktur som mm. leder oss framåt. Och det ja. är ju någonting som mm. styr många ledarskap. Sen så har vi HR-perspektivet där vi tar utgångspunkt i människors behov. Ja. Eh, och sen så har vi det symboliska perspektivet på organisationen. Där vi jobbar med symboler, metaforer, historier. Ja. Eh, sånt som är jätte, jätteviktigt faktiskt för mm. motivation. Och för att känna sammanhang och mening. Och, mm. sådär. Eh, och sen så har vi det sista och det är det politiska perspektivet. Det är också viktigt. Mm. Egentligen behöver man ju ha... Man behöver ju kunna stå i alla de här perspektiven när man leder en organisation. Mm. Och kunna växla mellan dem. Ja. Det är inte så att ett är fel och ett är bra. Nej. Utan man har nytta av att använda alla fyra. Men och att i... det kan se lite olika ut beroende på vart man befinner sig också. Ja. Alltså att man har, kanske behöver tänka mer på det politiska perspektivet i vissa organisationer. Ja, precis. Eh, och det strategiska är som sagt mål och resultat. HR är att styra organisationen utifrån behoven hos människor och tänka att om jag bara ser till att människor har det bra så blir organisationen bra eller så blir företaget bra. Symboliska är att vi leder med hjälp av symboler, visioner, värderingar, historier historier. och det politiska är att man ser det politiska spelet egentligen, alltså att ta nytta av informella ledare, personer, upprätthåller relationer med människor som avgörande för organisationens utveckling mm. och sådär. Ehm, så. Men när vi nu pratar om värderingar då yes. då vill vi trycka lite på det symboliska perspektivet. Ja. Så eh, då kan man använda sig av det och faktiskt skriva ihop lite historier. Mm. Och det där är ju någonting vi gör med våra kunder. Vi, eh, vi har ju ett exempel Kanske vi också får ta med dem någon gång framöver ja, i podden. Ja. Ja. Men där vi jobbar med case. Mm. Och där vi skriver ihop historier. Ja. Utifrån vad vi har intervjuat det bolaget mm. kring. Och så berättar vi de här historierna. Dels mm. för reflektion men också för igenkänning. Uh-huh. Och, och de själva gör det samma också faktiskt. Mm. Det andra man kan göra också det är ju att faktiskt eh, jobba med det var historier men symboler. Ja. Och det gör vi ju i vår utbildning med mm. kompassen. Mm. Man får skriva i sina värderingar i vår kompassros. Och det där tar vi också med oss ut på företag när vi jobbar med värderingar. Mm. Att vi använder vår kompass som symbol eller metafor. Mm. Och så skriver vi in deras värderingar där. Och det har ju blivit otroligt uppskattat. Ja, vi märker ju att, att de använder sig av det sen. Mm. Eh, och lite vart i kompassrosen placerar vi vilken värdering. Ja. Men att det också blir ett bra symbolvärde ut i organisationen. Ja. Det blir inte bara en ord som kommer utan det blir en bild. Det blir en bild och bilder sätter sig. Mm. Och bilder känns. Mm. Och ger en känsla av att tillhöra någonstans. Ja. Och här kan man jobba ännu mer med värderingar genom att till exempel trycka tröjor. Mm. Man kan eh, göra lagtröjor. Man kan göra 
eh, tatueringar. <laughs> så här gnuggisar har vi varit inne ja. på. Ja. ja, precis. Börja inte tatuera din personal. <laughs> Jobbigt när man ändrar värderingar. Ja, eller byter justerar. anställning. <laughs> ja, det var kul. Ja. Ja. Nej, men det finns ju jättemycket. Jag, jag tänker på en chef som vi känner och jobbar med. Och som säger, jag älskar merch. Liksom. Ja. Och det är ju ett effektivt sätt faktiskt att bygga laganda och samarbetskultur. Mm. Köpa likadana tröjor, mm. kepsar, eh, presenter som är eh, ja, taggade med varumärket eller värderingarna. Mm. Eh, göra något roligt tillsammans när man samtidigt får den här tröjan. Eller så. Ja. Och det ökar på den här känslan. Mm. Faktiskt. Det ska, ja. det, jag tror att det är jätteviktigt för att Eh, dels känna sig som en del men ja. också få bära upp med lite stolthet att ja, men jag, jag jobbar här ja. jag är en del av det här företaget ja, definitivt mm. ja eh, det är symboliska perspektivet vad kan man mer hitta på? ja, alltså jag tänker på när vi det här med historier Mm. Eh, också när vi jobbar med eh, våra kunder kring det här så att de får berätta sin ja. historia mm. företagets ja. resa mm. och att den, är, den resan att man kan synliggöra den på olika sätt ja. som också skapar en ja, en känsla för mm. företaget och vart det befinner sig idag och varför det ser ut som det gör och Ja, precis. Och att berätta om milstolpar i företagets mm. historia. Alltså vad är det som har varit avgörande? Och då kan det ju vara det här liksom händelsen när det blev kris och man tog till helt nya grepp. Och, mm. och det kanske stärker den här värderingen som heter till exempel att vi är innovativa. Mm. Då har man kanske löst saker och ting i krissituationer på ett sätt som är ja, ganska oortodox. Mm. Då kan den berättelsen ja, men verkligen styrka värderingen innovation. Ja. Eh, så. Mm. Eller jag tänker ett företag som har som värdering att vara pedagogisk mot sina, i, när det gäller sina kunder. Mm. Då kan ju en historia om hur en kund hade missförstått något och hur en, någon var där och förklarade ja. eh, och hur det fick ett bra slut. En sån historia kan ju stärka den värderingen. Mm. Skapar ju bilder. Och det är fint när det berättas faktiskt. För det skapar ju bilder hos de som lyssnar. Mm. Eh, på den historien. Ja. Som sätter sig i kroppen på ett annat sätt. Så det här med historia är viktigt. Mm. Eh, är det. Och sen att samtal utifrån historierna. Mm. Eh, sen tycker jag också att det finns en annan övning som vi gör ibland. Och det är ju att tänka tvärtom. Ja, den är superbra tycker jag. Ja, därför att värderingar, ofta har vi ganska, vi är ganska överens om vilka värderingar eller vad som är viktigt. Men det är inte så lätt att se, se värderingarna alltid. Nej, det, jag hur bruk- ser det ut när vi lever den här värderingen? Ja, jag brukar säga att det är med värderingar som är ljudtekniker. Mm. Så länge allt fungerar så märks de inte så mycket. Då känns det rätt bara bra liksom. Mm. Men det är först när ljudet inte fungerar som man upptäcker att det finns en ljudtekniker. Mm. Och att han är väldigt viktig. Eller hon. <laughs> Precis. Ja. Förstår man den 
den nyckeln. Ja, det är när det blir kris i företaget, det blir konflikter eller det är något som strular. Det är då man upptäcker att galet, vi, vi, just ja, vi har ju värderingar som säger något om det här. Mm. Kanske borde jobba på dem. Mm. Lite så är det. Ja. Och ofta, om man gör en tvärtomvändning, då så blir man liksom, det är ganska lite som basic, men det, man blir... Man blir väldigt medveten om vad som händer om vi inte lever efter våra värderingar. Mm, precis. Allvarligt blir det. Frågan brukar ju vara att hur ser det ut när vi inte lever den här värderingen? Ja. Och så får man gå runt med ja. de värderingarna. Ja. Om vi inte är professionella. Ja. Vad händer då? Vad är det vi gör? Vad, vad skulle det vara att vara oprofessionell? Ja. Och vad skulle det få för effekt? Mm. Uh, och så uh, vill man ha lite tips här då så tänker jag att vi kan ge det. Sätt upp värderingarna på väggarna. Mm. Uh, skriv dem på lappar och sätt ja. upp lapparna. <laughs> <laughs> ja, det kan ju gå bra. Dela in folkgrupper och så låt dem få reflektera mm. över vad händer om vi inte lever den här. Vad är det vi gör då? Mm. Och vad skulle det resultera i för företaget? Mm. Mm. Och det här med förflyttningen mellan i rummet. Så att ja, man verkligen förflyttar sig, sig mm. mellan värderingarna. Så att man försöker gå in helt i den ja. värderingen. Ja, just det. Mm. Kan ju på många sätt vara lättare än om man bara sitter och tittar på ett blad. Och, ett blad och ja. tänker Rör på de olika bra orden. övningar. Mm. Gör det också underlätta samtalet. Så har du en grupp medarbetare och ni är 10-12 stycken eller sådär. Bara dela in dem i grupper och de får röra sig i rummet. Det blir lättare att samtala. Det blir lättare att reflektera. Eh, och du skapar energi ganska enkelt. Mm. Utan att behöva berätta en rolig historia. Ja. Det får man naturligtvis också gärna <laughs> göra. Ja. Eh, men det är ett bra sätt att prata om värderingar. Mm. Mm. Eh, det andra är ju faktiskt att berätta. Att ställa frågor liksom, på vilket sätt har våra värderingar syns den här veckan mm. um, ja, i det, det arbete vi har gjort. Finns det situationer när det har varit avgörande? Eller där någon har tvekat och det faktiskt har hjälpt att veta om värderingarna? Mm. Att prata om olika situationer som uppstår i jobbet som ja. har med värderingarna att göra. Mm. Det tror jag är bra. Ja, precis. Att man... Inte bara för när det händer saker utan mm. stanna upp ibland och mm. fundera på att sista veckan när har vi sett våra värderingar. Mm. Jag tänker också på den här övningen som vi pratade om förut. Man kan be alla att eller tillsammans det kallas Bajot-tapeten. Jag säger det säkert inte rätt, jag tror det är franskt. Bajot. Att man ritar upp organisationens historia och sen ritar upp milstolpar och man ritar upp up and downs och lite sådär hur det har gått för företaget och speciella händelser längs en tidsaxel på ett ganska långt papper och att sen reflektera över den tidsaxeln tillbaka i tid och reflektera över vad är det som vilka värderingar är synliga här och vilka värderingar har kommit till under tidens gång liksom Och vi lägger märke till vad som har varit viktigt i olika perioder eller vad vi har lärt oss har varit mm. viktigt i olika delar av historien. Vad är det som är vårt liksom, värderingsavtryck här? Ja. Ja, den är ju häftig den övningen. Ja, väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Ja. Ja. 
väldigt nyttig. Det märks ju när man gör den att det kommer upp mer och mer minnen också. Ja. Kring vad som faktiskt har varit viktigt. Mm. Som kanske har legat lite i bakgrunden. Eller man, mm. man tänk, har inte riktigt tänkt på det. Men mm. när man får börja måla upp det där så, mm. så är det mer och mer som blir synligt. Mm. Ja, och många av våra kunder är ju väldigt entreprenöriella. Alltså startat som en person med en idé eller en, en produkt som man saler för. Mm. Och jag reflekterar liksom över att då har det ofta varit så att i uppstarten så ja men då jobbar man dygnet runt och man har sådana här historier om kommer ni ihåg när den där leveransen inte kom för en sista stund vi jobbar hela natten. Och, mm. och sådana historier är ju otroligt viktiga för sådana som är nya organisationer att få höra. För det säger ganska mycket om vad som har blivit viktigt. Och mm. vad som är viktigt. Ja. Eh, och skapar, skapar den där gemenskapen. Och vikänslan. Och mm. stoltheten över organisationen. Mm. Eh, så det är riktigt bra. Mm. Mm. Så historia är bra. Ja. Det är ett kraftfullt verktyg för mm. att förmedla värderingar. Och jag tycker att eh, om vi ska utmana på något sätt, om du är ledare eller chef eller så i en organisation, att skriva ner historier. Mm. Jag tycker oftast också en utmaning är att man tenderar att säga samma sak när man jobbar med det. Man gör samma sak liksom. Men att tänka på att både, det gäller också vision. Att man behöver kommunicera det kontinuerligt och att man behöver kommunicera det på olika sätt. Mm. Det är lite där våra tips kommer in. Mm. Det är en sak är att berätta historier. En annan sak är att jobba med symboler, merch. Ja. Köpa tröjor, kepsar, allt mm. det där. En tredje sak, bajotapeten. En fjärde sak, samtala om case. Mm. Femte sak är att göra tvärtom övning. Eh. Och en sjätte sak är ju faktiskt att bara berätta. Varför har vi de här värderingarna? Hur kom de ja. till Och Ja. Vad står de för? Och vad står de för? Samtal om orden. Mm. Ja, det finns så många saker man kan göra. Mm. Ja, det är ju, listan går ju att göra lång där. Mm. Och det är superhäftigt. Mm. Och viktigt tänker jag att jobba med det på olika sätt. Mm. För olika saker attraherar olika personer också. Eller får dem att förstå eller komma till insikt. Mm. Ja, och samtalet är viktigt. Mm. Det... Och så är det lätt att man som ledare känner sig lite tjatig liksom, när man håller på med det här. Men att försöka lägga undan den känslan och förstå att variera språket, variera sättet och så kör på. Mm. För det behövs. Ja. Um, gör det. Sen kan man ju delegera en del uppgifter. Mm. <laughs> att någon annan leda. Ja. Samtal eller? Ja, det är ju så. otroligt värdefullt. Mm. Och en, en sista sak som man också kan använda det är faktiskt våra korta möten. Mm. Våra frågekort. Ja, de innehåller ju värderingsstyrda frågor. Mm. Alltså det kommer fram vad jag tycker är viktigt i mitt eget liv. Ja. Och, i, och i det samtalet så blir det ju intressant i en organisation till exempel att man... Ja, men hur skiljer sig mina värderingar mot företagets där mm. jag jobbar? Och vad är det jag, vad är lika och vad är, skiljer sig åt? Ja, precis. Ja. Och 
ja, det har vi pratat om förut. Men det här att kan jag stå bakom de här värderingarna? Mm. Funkar det? Utifrån mm. min egen, mina egna värderingar och min egen kompass. Mm. Det är ju alltid någonting som man själv behöver fundera på. Mm. Um, en annan grej som vi inte har nämnt. Det är faktiskt ritualer. Ja. Uh, och då tänker jag att det kan man komma på för ritualer. När du var på Eskil så vet jag ju att ni jobbade ju jättemycket med det här. Hade ni någon ritual kring schysst eskelit? Ritual och ritual vet jag inte. Men vi hade en del återkommande... Ceremoni. Ja, ja vi hade en del återkommande. Jag vet att elevrådet hade ju eh, välkomstspelen. Mm. För alla nya... <coughs> Ursäkta, lite hes här. Ja. För alla nya elever på skolan. Ja. Eh, och som byggde på begreppet schysst eskelit. Och att vara schyssta mot varandra och... Ja. Där, där det var olika stationer som, som de nya eleverna fick vara med på som mm. byggde, handlade om att hur är vi schyssta mot varandra i klassen och mot varandra på skolan. Mm. Eh, och där es, Eskil är ju en, eh, en skola med långa traditioner också. Mm. Så där kan man ju ha både de här återkommande traditionerna mm. men också ritualer som stärker, eh, stärker känslan för skolan. Mm. Allt från välkomstspelen till eh, musikalen till eh, hur firar man Lucia till eh, vad är viktigt vid eh, olika ja, FN-dagen till exempel. Ja, precis. Hur firar vi de här olika sakerna och ja. hur lyfter vi fram det? Och... Mm. Ja, och jag tänker på en del grejer som man kan göra som företag också. Alltså man kan ju eh, ha så här särskilda, nu är vi ju adventstid när vi spelar mm. in det här, adventsfika. Att den första advent så har vi traditionen att vi alltid gör det här. Eller? Uh-huh. Eh, den första helgen i mars så åker vi alltid i Vasaloppet. Nej, <laughs> det var i min dröm. <laughs> det får bli en krafttradition kanske. Ja, precis. Eh, jag, jag tänker på, jag jobbar med en kollega som... som är väldigt mycket för traditioner. Ja. Och jag kunde vara lite så här ibland att ska vi inte hitta på något nytt? Ja. Ska vi inte fira det här på något nytt sätt? Men det, det märks ju då också på både på medarbetare och i det här fallet elever att man vill ju gärna ha det så där enligt traditionen som har varit. Ja. För det är där man har sett tidigare elever kanske göra. Ja. Eh, alltså hur går utspringet till på den här skolan till exempel när ja. man tar studenten. Och då vill man gärna göra på det sättet. Ja. Och att det faktiskt skapar, det finns ju då i många smålbild ja. hur det där går till. Ja. Och hur viktigt den där traditionen faktiskt är mm. för målbilden. Mm. Ja, det är sant. Jag tänker vi jobbar med många revisions- och redo, eller många, men några stycken revisions- och redovisningsbyråer. Mm. Eh, och de, flera av dem har ju after tax, eller liksom när, all, när alla bokslut och så för vårsäsongen är klara mm. när det är 18 juni eller något sånt där mm. eh, då och allt deklarationerna inlämnade eh, så då har de fest mm. sen finns det ju självklart jag vet att de har mer jobb att göra men de har liksom kommit över den största pucken då mm. eh, och eh, ja sånt där tror jag är viktigt mm. 
Eller om man liksom i sitt bolag har en höstkampanj och gör en jättesatsning att man liksom firar på något sätt och mm. skapar en tradition kring det. Ja. Säljare som har en säljkickoff varje år vid samma tid och mm. gör någonting särskilt. Eller? Mm. Ja. Det där med att fira är ju symboliskt och rituellt tänker jag. Ja. Eh, och att det är viktigt. Mm. Att det inte behöver vara så stort det där egentligen. Men att Nej. man firar ja. det positiva och framgångar. Och... Mm. Mm. Ja, precis. Och att göra, det är inte alltid det måste vara liksom hur mycket pengar involverar som helst i en satsning. Utan ibland är det bara de enkla grejerna. Ja. Att, ja, första fredagen i varje månad äter vi, har vi fika eller tårta eller ja. smörgåstårta. Eller mm. Sådär. Det är ju också en grej faktiskt. Mm. Ja, jag tänker, jag vet att min mans jobb, där är det några stycken som har börjat med bandtirsa. Ja, det är härligt. <laughs> Och jag tänker också, det är också någon slags här, att skapa en, någonting mm. faktiskt som binder samman, skapar liksom en ja, känsla av sammanhang. Ja, sammanhang och vikänsla ja. och, och också en positiv förväntan. Så här, ja, men undrar vad de andra ska ha för tandtröja nu och jag kommer ha den här. Och ja. Att det blir ju någonting som engagerar en ja. tillsammans med de andra på arbetsplatsen. Ja. Och, och det är ju faktiskt någonting man kan göra om man har till exempel en värdering som heter att vi ska vara teamet eller laget. Mm. Då är ju en sån grej jätterolig. Ja. Vi skapar just det. Mm. Mm. Utan att man behöver säga någonting ja. egentligen. Vi ja. kanske behöver skapa lite ritual igen nu. Ja, på kraft. Vad skulle ja. det vara för någonting? <laughs> jag vet inte. Får vi klura på. Ja. Det är lite kul. Ja, jag tror det också. Det... Padden har ju varit lite sådär... Eh... Nej, det kanske inte. Det har inte Nej. gått så bra heller. För jag har mest varit skadad. <laughs> <laughs> eh... Nej. Nej, det, vi får återkomma ja. tror jag, med våra ritualer. Mm. Men den, den är lite kul att tänka på. Ja. Jo, men vi ska ju väg idag ska vi göra. Ja. Eh, lite grann. Fira mm. av eh, säsongen eller terminen. Mm. Eh. Nej, vi har ju inte jobbat ihop så länge faktiskt. Nej. Och jag måste ju säga att när jag har varit själv i bolaget, <laughs> det, det var ju för sig länge sedan jag var helt själv, men det har ju varit lite variationer med olika underkonsulter och anställda. Men då är, då är det ju inte riktigt så den här. Japp, vad ska jag hitta på idag för symbol? Men jag tänker lite på en ritual som vi brukar ha när vi är i Stockholm på Långholmen och håller våra utbildningar. Ja. Att vi ofta går en lång promenad. Ja, precis. Och det blir ju en form av ritual. Ja, det är det faktiskt. Lite summera dagen. Vad tar vi med oss? Vad var bra? Ja. Och det är ofta då våra stora tankar hinner komma. Ja. ja. En och en halv, två, två timmar, två, tre timmar promenader har varit. Ja, Södermalm runt. Ja. Men som är otroligt värdefulla. Ja, det är de. Det är faktiskt, det är något, något som vi kommer att fortsätta med tror jag. Mm. Så är det. Det får nog bli en promenad idag också. Ja, jag tror det. Ja. Jag har ju som mål minst 10 000 steg om dagen. Så att... Ja. Bra. Jag har inte gått så många än. Nej. Ha, jag tror ja. att vi ska avsluta här. Mm. Och eh, jag tänker att ni har fått en massa tips faktiskt. Ja. Ska vi tipsa om vår eh, nya onlineutbildning? 
Just det. Det berör det här. Mm. Om man vill göra sin inre kompass eller leda sig själv mer värderingsmedvetet mm. så kan du köpa vår onlineutbildning som heter Bli mer värderingsmedveten. Mm. Den finns ju på vår hemsida under mm. utbildning. Så man kan gå in där och registrera sig. Så gör yep. man den i sin egen takt. Precis. Helt online. Mm. Otroligt värdefullt om man vill jobba med vad är faktiskt viktigt på riktigt mm. för mig. Mm. Eh, och då ska vi också säga att vi som driver podden det är vi som är kraft. Mm. Och kraft jobbar med coaching, utbildning och ledarskap. Mm. Och har flera olika öppna utbildningar förutom allt vi gör företagsinternt. Vilket är det mesta egentligen. Men vi vill eh, bjuda in dig till eh, Learn Coaching Fundamentals. Yes. Som är en fantastiskt fin utbildning om du jobbar med, le- ja, om du jobbar med människor faktiskt. Mm. Eh, det är som någon sa. Eh, går man högskola i ledarskap så får man lära sig torrsimma. Ja. Men här är det liksom hantverket på mm. riktigt. Inifrån och ut. Inifrån och ut. Mm. Där har vi ju kunder som har skickat inte bara ledare utan man har skickat medarbetare. Ja. Eh. Med fantastiskt fina resultat. Ja, precis. Mm. Så det är en otrolig fin resa. Ja, det är det. Allt Men det här går gärna. att läsa ja, på precis. kraft.se. Precis, mm. under utbildning. Och så är man ju alltid välkommen eller du är alltid välkommen att höra av dig. Mm. Om du behöver hjälp med allt. Bra! Då säger vi så. Ja, det gör vi. Ja. Mm. Ha det så bra. Ha det bra. Hej! Mm.